0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti, ben ritrovati. Oggi vorrei parlare di una città meno conosciuta in Terra Santa che si chiama Gamla, di cui ancora oggi possiamo ammirare i resti, ovviamente in Terra Santa, in Israele, nella zona meridionale delle alture del Golan. È la regione chiamata eh, anticamente Gaulanitide, che all'epoca del ministero di Gesù Cristo apparteneva alla tetrarchia di, del re Erode Filippo figlio di Erode il Grande, anche se Gamla non è menzionata nel Nuovo Testamento e usualmente non è visitata dai pellegrini nel circuito classico, però questa città di Gamla è un ottimo esempio di come l'archeologia e le fonti antiche ci possono aiutare a illuminare l'ambiente del Vangelo e la novità del Vangelo, la sua forza dirompente nello sfondo dell'ebraismo antico e anche dell'impero romano. Se qualcuno di voi ha visitato Gamla eh, ricorda certamente il paesaggio straordinario che si gode dall'alto di questa città con i suoi impressionanti dirupi e anche una vista stupenda sul lago di Galilea Infatti è molto interessante che dal monte di Gamla si vede il monte delle Beatitudini, dove io ho la grazia di vivere, e vedremo più avanti, nella parte più catechetica, come i due monti, Gamla e il monte delle Beatitudini, sono in un certo modo antagonisti, perché oggi questa parola di Gamla, il Signore ci dice chiaramente anche mediante eh, l'approfondimento di questa città di Gamla, cosa scegli? lo spirito del Sermone della Montagna, del, di Cristo, dell'Uomo delle Beatitudini o un altro spirito, lo spirito di Gamla, in poche parole, come dirà Pilato alla folla, chi volete che io vi liberi, chi scegliete, Gesù o Barabba? Ecco, Andiamo per gradi, innanzitutto dobbiamo approfondire questa realtà della città di Gamla, il termine Gamla in aramaico, Gamla e in ebraico, Gamal, molto simile, significa cammello, perché come ci riferisce il grande storico Giuseppe Flavio, questa città di Gamla era edificata su di un dirupo e che aveva eh, sulla, sommi, sulla sua sommità una rocca che era simile alla gobba di un cammello e, e questo lo dice chiaramente Giuseppe Flavio, eh, appunto già nel I secolo scrive che e questa, um, questo sperone roccioso inna, di Gamla si innalza in una gobba che assomiglia alla forma di un cammello da cui Gamla prende il nome. Forse questo nome di Gamla era in polemica con un'altra città che si trovava molto vicina a Gamla, che si trova però più eh, vicino nei pressi del lago di Galilea, la città di Hippos, che era una città pagana ellenistico romana della Decapoli, quindi eh, molto religiosa ma eh, pagana. Hippos vuol dire cavallo, Eh, sappiamo che l'Antico Testamento in un certo modo, ci sono vari testi, è critico verso i cavalli, non perché eh, abbia niente contro i cavalli evidentemente, però gli israeliti non sono mai stati grandi cavalieri e quindi spesso il cavallo è simbolo di superbia, Come si dice per esempio nel Salmo, chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Cosa voglio dire? Voglio dire che Gamla era una città ebrea, fortemente religiosa, ebrea, però nel mezzo di un territorio pagano, il territorio della Decapoli era come se gli abitanti di di Gamla dicessero come voi romani, ellenisti, pagani, occidentali avete la vostra città di Hippos, cavallo, noi abbiamo la città di Gamla, il cammello dal sapore orientale e una città fedele all'unico Dio. Ovviamente nella città di Gamla sono stati eh, fatti scavi archeologici e eh, sappiamo che la città era abitata da tempi antichi, ma Soprattutto prima di Cristo, nell'81 a.C., eh, questa zona fu occupata da un re ebreo erede dei Maccabei, appunto un Asmoneo, così si dice la dinastia Asmonea. Questo re si chiama Alessandro Ianneo, che ne fece un insediamento ebraico, quindi religioso. Questa città è menzionata anche nella Mishnah, che è il testo che raccoglie le tradizioni orali ebraiche dei rabbini più importanti. e e, secondo questo testo, la Mishnah, Gamla viveva dalla produzione di olio di oliva, quindi era una città ricca anche indipendente in un certo modo. Ora, perché è così importante Gamla? Qui incominciamo a toccare un punto fondamentale eh, in questa puntata, perché in questa città di Gamla nacque un movimento chiamato il movimento degli Zeloti, che nacque proprio quando Gesù era bambino, o era appena nato, con un personaggio che si cita anche negli Atti degli Apostoli, che si chiama Giuda il Galileo, si chiamava Giuda Giuda il Galileo e era nato proprio nella città di Gamla e questo Giuda di Gamla o Giuda il Galileo cominciò varie rivolte, specialmente dopo il censimento che l'imperatore romano Augusto aveva decretato al tempo del suo governatore di Siria Quirinio. Questa città di Gamla, quindi si può facilmente intuire, ebbe un notevole influsso sulla popolazione ebraica all'epoca di Gesù e quindi ci dà anche delle chiavi preziose, come vedremo, per la comprensione dei Vangeli. Ma forse qualcuno si domanderà, chi erano gli zeloti? Chi era questa corrente nata proprio in questa città di Gamla di cui stiamo trattando? Giuseppe Flavio riferisce che che c'erano quattro correnti ebraiche più importanti al tempo di Gesù, i farisei, i sadducei, citati nei Vangeli, gli esseni, che non sono citati nei Vangeli, più una quarta corrente, che è quella degli zeloti. E sappiamo che uno degli apostoli è scelto da Gesù proprio tra gli zeloti, si chiamava Simone, detto lo zelota, e probabilmente Gesù ha scelto altri discepoli, in questo gruppo degli zeloti, perché era un gruppo di moda e anche di grande presa sulla popolazione, eh, erano come dei partigiani, erano come dei, ecco, eh, un baluardo della fede contro i romani, tanto che lo stesso Galileo, nome o de- denominazione Galileo, era divenuto sinonimo di zelota. Ecco, questi zeloti spinsero la nazione intera alla ribellione contro i romani, spinsero gli ebrei alla ribellione contro i romani, provocando le famose guerre giudaiche che poi portarono alla distruzione del Tempio. Qual è la storia di Gamla? È molto interessante per poi entrare nella seconda parte della puntata, appunto anche nel messaggio profondo che eh, i luoghi della salvezza eh, ci presentano. Eh, Questa città era stata fortificata da questo storico Giuseppe Flavio che era anche il comandante all'inizio delle truppe ebraiche contro i romani e Giuseppe Flavio fortificò Gamla rendendola inespugnabile. All'inizio la città resistette, fu assediata da Erode Agrippa II, ma nel 67 d.C., quindi dopo la morte di Gesù, però è interessante vedere questa storia per capire lo spirito degli zeloti, e la forza degli zeloti, nel 67 questa città fu conquistata e distrutta dal generale Vespasiano, che poi diventerà imperatore, facendo fortuna proprio in questa vittoriosa campagna in terra santa con suo figlio Tito, perché proprio grazie a questa campagna eh, in terra santa, Vespasiano fu poi acclamato imperatore dal suo esercito, lui che non era di famiglia imperiale. Giuseppe Flavio, quindi conosceva bene la città di Gambla e la descrive, dice pensate che le case di Gambla erano costruite sulla rupe ed erano così fittamente disposte, arroccate, dice letteralmente da dare l'impressione di poter crollare le une sulle altre in qualsiasi momento, specifica anche che era una città praticamente imprendibile, aveva una sorgente al suo interno ed era totalmente arroccata, impressionante vederla è una città arroccata in questa gobba di cammello imprendibile, ci dice Giuseppe Flavio che gli abitanti di Gambla erano tutti fieri combattenti e così i soldati romani innalzarono terrapieni, piazzarono i luoghi strategici, le armi di guerra finché riuscirono a far breccia nella città e questo spinse gli abitanti a ritirarsi nella parte più alta dell'abitato e avanzando sopra i tetti delle case. E cosa successe? Successe che le case non resisterono al peso, gli edifici crollarono sull'esercito romano, causando una strage tra i soldati, cioè è una delle poche sconfitte che i romani hanno subito in Terra Santa, in Israele. Allora gli abitanti di Gamla si galvanizzarono perché pensarono che Dio li aveva aiutati miracolosamente, ma in realtà Vespasiano, subito dopo, dopo questa vergognosa sconfitta del suo esercito imbattibile, tenne un memorabile discorso ai suoi soldati, che questo storico Giuseppe Fabio riporta, cioè il generale romano Vespasiano, eh, dopo aver subito la vergogna, eh, forse l'unica volta in cui ha dovuto abbandonare il comando un'onta per un grande generale e vedendo i suoi uomini demoralizzati però cominciò nel suo discorso a rianimare il suo esercito, minimizzando ovviamente le sue responsabilità e convincendo i soldati che questa sconfitta che avevano subito non era imputabile né alla debolezza dei romani né al valore degli ebrei, ma alla mutevole fortuna, cioè si doveva eh, pagare uno scotto alla dea fortuna, no? I, i, i romani erano religiosi, credevano nella dea fortuna, ma questa fortuna poteva cambiare e rimettersi dalla parte dei Romani e infatti cosa successe? Gli ebrei di Gamla speravano che i Romani dopo questa sconfitta inattesa, vergognosa per loro sarebbero scesi a patti con la città e invece non lo fecero e la città scarseggiava di viveri e così Vespasiano rifiutò ogni trattativa, rischiò il tutto per tutto e alla fine riuscì a conquistare la città. I romani smossero le basi di una torre, riuscirono a farla cadere e si aprirono il passo per sferrare l'assalto finale. E cosa successe? Massacrarono i romani, molto interessante, eh? massacrarono senza pietà 4.000 abitanti di Gamla, mentre 5.000, dice Giuseppe Flavio, forse il numero è un po' esagerato, però in massa praticamente, si gettarono dal dirupo di questa città piuttosto che soccombere alla crudeltà dei romani ed essere fatti schiavi, perché gli zeloti non accettavano di essere fatti schiavi, di sottomettersi al potere romano, per cui si trattò di un suicidio collettivo e, dice Giuseppe Flavio, non scampò nessuno se non due donne. Interessante che sono stati fatti negli anni vari scavi archeologici a Gambla, il primo nel 1968, poi dal 1977 al 2010, abbastanza recentemente, e in effetti la città presenta i segni di questa distruzione terribile operata dai Romani, pensate che in questa città c'è il record in tutto l'impero romano dei proiettili di pietra trovati, a Gamla sono stati trovati circa 2000 proiettili, pietre di basalto, pietre da catapulta, e 1600 punte di freccia metalliche, oltre a varie eh, parti di armature romane o di armamenti romani. Addirittura a Gamla è, è stata trovata questa breccia praticata dai romani, i resti delle torri, una bellissima sinagoga risalente al I secolo a.C., che è una delle sinagoghe più antiche riportate alla luce fino ad oggi. Ora entriamo nel vivo, cioè di come questa città, innanzitutto illumina l'ambiente in cui ha vissuto Gesù e secondo, in un certo modo, è una parola di Dio per noi, ora lo vedremo, perché Gesù, la Santa Famiglia di Nazareth, la Santa Vergine Maria, San Giuseppe e anche i discepoli di Gesù, si sono dovuti confrontare con queste idee degli zeloti che affascinavano tanti, specialmente sicuramente molti giovani, specie in Galilea, E ci dice Giuseppe Flavio che questi zeloti, riguardo alle questioni della legge, cioè della Torah, concordavano con i farisei, cioè riguardo alla dottrina, all'insegnamento, ma avevano una differenza con i farisei, cioè non scendevano a patto con i romani. Dice letteralmente Giuseppe Flavio che avevano un invincibile eros, cioè un amore appassionato per la libertà, riconoscendo Dio come unico e capo e signore per questo non accettavano di pagare all'imperatore il tributo, vi ricordate che nel Vangelo c'è questa questione che pongono a Gesù, dobbiamo pagare il tributo a Cesare o no? Perché gli zeloti non potevano accettare di pagare il tributo. E infatti sono state trovate, pensate, delle monete a gambla, addirittura con un'escrizione in ebraico, quindi coniavano perfino delle monete, questa iscrizione dice liberazione per la Santa Gerusalemme interessante perché queste monete sono mute testimoni di questo anelito incomparabile alla libertà che avevano gli zeloti, questo è molto attuale, nel contesto dei dei conflitti che ancora oggi affliggono la terra santa, nei contesti dei nostri conflitti, delle ingiustizie che subiamo, ingiustizie anche politiche, gli zeloti attendevano un messia politico, questo Messia doveva liberare Israele dall'occupazione nemica e cacciare gli invasori, quindi veramente bisogna entrare in questo ambiente, bisogna conoscere, perché questo illumina il Vangelo e soprattutto ci fa comprendere tutta la forza rivoluzionaria, veramente rivoluzionaria delle parole di Gesù, perché il vero rivoluzionario, il vero zelota spirituale è Gesù Cristo che fa una rivoluzione del cuore, lo vedremo. Al tempo di Gesù, lo sappiamo, sorgevano continuamente, specialmente tra gli zeloti, dei personaggi che si facevano riconoscere o che si atteggiavano a Messia. È una tentazione molto attuale che abbiamo tutti noi. Quale tentazione? Quella di combattere la violenza con la violenza, di combattere l'ingiustizia sociale e politica con la forza, quella di essere dei giustizieri. È una tentazione che abbiamo tutti, perché tutti abbiamo le nostre ferite. Ecco, è importante capire questo, perché tutta questa corrente degli zeloti era forte ai tempi di Gesù e proprio in Galilea. Gesù è un Galileo, cresciuto a Nazareth e stabilito, si sappiamo, come itinerante, come evangelizzatore a Cafarnao, città della Galilea vicina proprio a questi centri, come Gambla, in cui gli zeloti avevano i loro leaders, e i loro personaggi carismatici e sappiamo che Gesù predicava, dice il Vangelo, in tutte le città e i villaggi della Galilea e si è dovuto confrontare e scontrare con l'ideologia zelota. Sappiamo di tanti personaggi, ne ho parlato in altre trasmissioni, lo dice anche Giuseppe Flavio e anche gli atti degli Apostoli che citano Teuda e Giuda il Galileo, tanti di questi personaggi rivoluzionari che anche vedremo Barabba, che tentavano con la forza di eh, combattere i Romani e nel caso me, di Giuda e il Galileo, farsi riconoscere come re dei Giudei, un titolo che poi viene dato a Gesù, Gesù è crocifisso con questo titolo, muore in un certo modo come uno zelota, come un rivoluzionario, come un ribelle che non aveva rispettato la libertà, eh, non aveva rispettato l'autorità romana perché si era fatto re dei Giudei, questa è l'accusa con cui eh, viene crocifisso. Vediamo ora, prima di entrare nel vivo, prima della pausa, chi era questo Giuda di Gamla, nato proprio a Gamla. Era lo zelota più famoso della Galilea e pensate che quando Gesù aveva tra i 10 e i 13 anni, ci fu una rivolta in una città vicinissima a Nazareth, che si chiama Sepphoris, dove ehm, questo... eh, Giuda il Galileo, o Giuda di Gamla, cominciò a seminare il terrore e volle, come dice Giuseppe Flavio, conquistare onore regale, essere proclamato re dei Giudei. E fece discepoli, è interessante perché questi pseudo-messia, come oggi ancora, proprio anche come fa il demonio, scimmiottano il vero messia e attraggono tanti nelle loro trame. Sono molto seducenti perché, in fondo, viene da una verità: in fondo. Ecco, era un popolo oppresso dai romani, occupato e questa rivolta a Sephoris, quando Gesù era un ragazzino, doveva avere avuto molta influenza su Gesù e sulla santa famiglia di Nazareth, perché certamente ne hanno sentiti parlare, anche perché e vari di questi personaggi furono crocifissi, perché erano dei rivoluzionari, parlo degli zeloti, per esempio pensate che i figli di Giuda di Gamla, finirono crocifissi come Gesù due figli per mano del procuratore romano e i suoi figli e i suoi nipoti poi continuarono la ribellione, quindi c'erano famiglie che portavano avanti questa eh, ideologia, se la vogliamo chiamare, o questa corrente, questa dottrina e proclamavano che il loro unico sovrano era il Signore e non potevano sottomettersi a un altro potere politico, non erano disposti a riconoscere nessun altro come Signore. E questo movimento si diffuse presto in Galilea, in fondo era vero riconoscere Dio come unico Signore, il problema, come sempre fa il demonio, era che una verità dopo pervertita, perché la soluzione, combattere la violenza con la violenza, poi porterà alla rovina, ecco, come ben sappiamo. Ecco, adesso facciamo una pausa musicale, ovviamente in questa prima parte della trasmissione sono stato forse un po' più tecnico per offrire un po' tutto il ricco panorama storico, archeologico che poi illuminerà il Vangelo e forse anche una parola che Dio ci vuole dare a tutti, a me per primo, e, ecco, per, eh, qua tocchiamo la verità del Vangelo, che cosa significa essere cristiano e questo si vede bene anche in contrasto con il movimento degli zeloti bene ora facciamo una breve pausa musicale grazie Allora stiamo trattando della città di Gambla e della corrente degli zeloti. È una grande tentazione quella degli zeloti e doveva essere stata grande anche per Gesù che fu tentato in tutto. Una delle trappole, una delle tentazioni che sin dall'inizio il demonio nel deserto, che è anche una nostra tentazione, gli propone è di non accettare la sua identità e la sua missione di Messia sofferente. Cioè il demonio gli dice a Gesù Cristo, ma chi te lo fa fare di essere un fallito? Rifiuta la croce. E così il diavolo tenta Gesù suggerendogli di gettarsi dal pinacolo del Tempio, in modo che gli angeli lo prendano e così tutti possano riconoscerlo come Messia. In una parola è la tentazione del Messia trionfante, di un Messia che venga a fare giustizia di tutti i nemici, e a risolvere i problemi politici e sociali, con questo non vuol dire che un cristiano non si debba impugnare in politica e sociale, nella politica o nel sociale, certamente no. Il messaggio del cristianesimo, o meglio, lo spirito del cristianesimo ecco, tocca tutti gli ambiti della vita. Ma è cercare la tentazione zelota, è cercare di affermare con la forza qui, in questa terra, il regno di Dio. E è impressionante come proprio. A pochi chilometri di distanza da questa città di Gamla eh, c'è il Monte delle Beatitudini e lì Cristo proclama il cuore delle, del cristianesimo, il perdono, l'amore al nemico, la non resistenza al male e, e la mansuetudine, qualcosa che poteva sembrare fuori del mondo in un ambiente così duro come era quello e gli ebrei al tempo di Gesù occupati da un potere sempre più pressante e violento, se così, dire, se così possiamo dire, che era quello romano. E anche i discepoli sono stati tentati, abbiamo detto che uno dei discepoli di Gesù era uno Zelota, Simone lo Zelota. Giacomo e Giovanni avevano un soprannome non proprio pacifico, Gesù Cristo li chiama figli del tuono, Boanerges, perché invocano un fulmine sui samaritani, che non accolgono Gesù. Andrea, Pietro e Filippo erano originari di Bezzaida, una città molto vicina a Gamla, sotto l'area di influenza zelota, interessantissimo. Pensate che eh, anche la richiesta dei due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che chiedono nel momento cruciale, quando Gesù sta già per andare alla croce, di sedere uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù, nel suo regno, stanno pensando a un regno del Messia trionfante e anche la popolazione si aspettava che il Messia quindi Gesù si autoproclamasse re per liberare la nazione dalla schiavitù dei romani e dare lo shalom in modo concreto, cioè la pace. E infatti si dice che dopo la moltiplicazione dei pani, nel Vangelo di Giovanni al capitolo sesto, Volevano venire a rapire, si dice letteralmente, Gesù per farlo re, ma egli cosa fa Gesù Cristo come risposta quando vengono per farlo re, come un re politico, tu sei il Messia perché dai il pane celeste come Mosè, tu devi essere il nostro capo, cosa fa Mosè, cosa fa scusate Gesù? Si ritira sulla montagna tutto solo perché non entra in questa logica zelota, in questa dinamica, non si faceva strumentalizzare perché volevano gli zeloti un capo che fosse capace di guidare la nazione nella lotta contro i romani. Allora capiamo bene perché nell'orto degli ulivi Simon Pietro, il principe degli apostoli, avesse con sé ancora una spada. Va bene, dicono che si portava la spada in pellegrinaggio per gli animali selvatici, però fatto sta che Simon Pietro questa spada la trae fuori. Eh, dice il Vangelo, allora Simon Pietro che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del Sommo Sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Il Vangelo di Luca addirittura, eh, nel Vangelo di Luca fa, i discepoli fanno una domanda, signore dobbiamo colpire con la spada? È giunto il momento in cui dobbiamo combattere a te e a fianco a te come re Messia? Che cosa dirà Gesù Cristo? Una parola importantissima oggi per me. Per ciascuno di noi che ci sta ascoltando, rimetti, gli dice a Simon Pietro, rimetti la spada nel fodero. Ecco, noi, a causa delle nostre ferite, delle ingiustizie, molte volte molto grandi, che abbiamo ricevuto, in fondo abbiamo sempre questa spada, se non, diciamo concretamente, però, la spada della nostra lingua, la spada del nostro cuore. Siamo molto giustizieri, perché. Non, non è facile elaborare le ferite, poter accettare le ingiustizie, anzi è impossibile, solo veramente con lo Spirito di Cristo, con la, la natura divina che ci offre e che siamo chiamati a, a cui siamo chiamati ad aderire, siamo chiamati a coltivare, ecco, possiamo veramente rimettere questa spada nel fodero. oggi il Signore ci dice, ancora grida a Gesù Cristo questa parola, in questo mondo, oggi, a tutti, ai potenti, a noi, Singolarmente, nelle nostre case, nel nostro lavoro, nella nostra vita, rimetti la spada nel fodero. Cristo, ecco, si lasciò catturare. Ah, ma allora uno dice, ma allora non bisogna combattere contro le ingiustizie, non bisogna parlare con verità. No, Gesù Cristo ha parlato con verità. Non possiamo perdere questa voce profetica, anche con forza, lo sappiamo, ma nel momento cruciale, quando sono venuti per lui, si è abbandonato come un agnello condotto al macello, Eh, forse questo ci ci scandalizza, ecco e questo ha scandalizzato anche gli apostoli, davanti alla croce sono fuggiti, sono crollati i loro ideali, per esempio i due di Emmaus dicono a Gesù, non sapendo che è Gesù che cammina con loro, Gesù risorto, noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele, pensavamo che ci avrebbe liberato dai Romani, invece tutto è finito, ecco e qui tocchiamo in questi ultimi dieci minuti un punto fondamentale, vorrei ora proclamare un Vangelo, ho fatto tutto questo sfondo per arrivare a questo Vangelo, che è il momento in cui la folla chiede la liberazione di Barabba e la condanna di Gesù, ho scelto dal Vangelo di Matteo, ascoltiamo. Alla gente che si era radunata, Pilato disse chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù chiamato Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale sua moglie gli mandò a dire non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua, ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù allora il governatore domandò loro di questi due chi volete che io rimetta in libertà per voi quelli risposero Barabba chiese loro Pilato ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo tutti risposero sia crocifisso ed egli disse ma che male ha fatto essi allora gridavano più forte sia crocifisso ecco oggi il Signore ci chiede chi volete che io rimetta in libertà chi scegliete Gesù o Barabba, cioè non resistere al male, come dice Cristo, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, non resistete al male, che si può anche tra- tradurre al malvagio, perdonate, vi sarà perdonato, o lo spirito di Barabba che in fondo in ciascuno di noi, tutti noi siamo un po' Barabba, e io per primo, chi è Barabba? Barabba è uno zelota, Abbiamo questo desiderio come Barabba di ottenere giustizia, uno spirito giustiziere, uno spirito zelota e Barabba nel Vangelo di Giovanni è chiamato lestes in greco, brigante, ladrone, termine che in Giuseppe Flavio si attribuisce agli zeloti, gli zeloti erano chiamati briganti, ladroni, anche i due ladroni crocifissi con Gesù, sono denominati lestai al plurale, cioè briganti, cioè sono dei rivoluzionari zeloti o forse dei terroristi, dei partigiani, non so, (ride) dipende dai punti di vista. Il Vangelo di Marco precisa che Barabba aveva commesso omicidio in una rivolta, quindi era uno zelota. È interessante una variante in greco al Vangelo di Matteo che suona così, dice chi volete che io rimetta in libertà per voi? Gesù Barabba o Gesù chiamato Cristo? Cioè, secondo alcuni manoscritti, anche autorevoli del Nuovo Testamento, il nome di Barabba era Gesù. Gesù Barabba, Barabba in aramaico significa figlio di papà, figlio del padre. Cioè, è come se Pilato chiedesse, chi volete, Gesù, figlio del padre, Barabba o Gesù chiamato Cristo? È un dilemma che si trova davanti a noi. È, 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 il, è il problema che noi abbiamo davanti all'ingiustizia. Quando l'oppressione giunge al culmine, abbiamo ricevuto delle ferite, delle violenze, bisogna farsi giustizia oppure fare come Cristo, ricevere su di sé le ingiustizie degli altri e essere un agnello mansueto. Non è facile. Pensate che gli Apostoli... Gli apostoli persino dopo la resurrezione di Cristo, nel momento in cui Gesù sta ascendendo al cielo, dopo che per 40 giorni gli era apparso varie volte, chiedono a Gesù, va bene, ora però andiamo un po' al concreto, sei risorto, al... ci cioè, se, se, se sei apparso e gli chiedono a dire gli apostoli, uno sei, signore ma è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Cioè ancora, pensate, gli apostoli dopo il tempo che erano stati con Gesù, dopo la croce, dopo la resurrezione, ancora in fondo vogliono un Messia trionfante come noi, che venga a risolvere i problemi eh, materiali del popolo, a sanare le ferite, a fare giustizia, ma Cristo sa di essere stato inviato per una missione molto più grande compiere una giustizia superiore che viene dal cielo e che è l'unica che può saziare la fame più profonda dell'uomo, cioè l'uomo è chiamato a un'altra dimensione celeste che è molto più alta di quella politico-sociale, senza negare che la dimensione politica-sociale è importante, noi abbiamo i piedi per terra, ma noi siamo figli di un regno che viene dal cielo, per questo Gesù Cristo dice davanti a Pilato, l'autorità romana E questa è una parola che dovremmo scriverci in questi tempi così duri, di guerra, eh, di politica, eh, di tanta confusione, dice Gesù davanti a Pilato, è una proclamazione di fede, dice così, il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno? non è di questo mondo, cioè è come se Gesù dicesse, se il mio regno fosse di questo mondo, io e i miei discepoli saremmo degli zeloti, ma Cristo è venuto per una cosa molto più grande, per aprirci le porte del cielo, darci veramente questo regno celeste, per questo oggi il Signore ci dice, attraverso questa parola di Pilato, ma cosa vuoi nella vita? Chi vuoi, libero, Gesù e Barabba, dove credi che sia la verità? Cioè, Gesù, il vero agnello che prende i peccati del mondo, o Barabba, lo pseudo messia, che forse anche lui si chiamava Gesù, il figlio del padre, ma che viene a essere messia in un altro modo. Cioè, il dilemma che sorge a Gamla è cruciale per tutti noi. Cosa deve fare il cristiano? Qual è l'opera più grande che ha fatto Cristo e che deve fare il cristiano? Che significa essere cristiani? Qual è il cuore del cristianesimo? Chi vogliamo scegliere oggi, Gesù o Barabba? Perché la tentazione ricorrente in ogni epoca è quella del jihad, della guerra santa in nome di Dio, di affermare il regno di Dio su questa terra. e Si può fare in tanti modi, attraverso la politica, nella società, attraverso la religione, strumentalizzandola. Cioè, ogni giorno ci si impone la scelta, Gesù o Barabba? Cosa devo fare? Farmi giustizia con le mie mani o amare i nemici? Combattere il malvagio con la forza, la violenza o non resistere al male? E Gesù ha dovuto meditare tutte queste domande, ha dovuto combattere questa tentazione. E nel Monte delle Beatitudini, a poca distanza, in un monte dolce, il Monte delle Beatitudini, che è un colle. È poco distante da quello roccioso, imprendibile di Gamla, vedete, sono come in contrasto questi due monti, Gesù Cristo ha proclamato il cuore del cristianesimo, la rivoluzione, la vera rivoluzione che è l'amore ai nemici, perché questo amore ha conquistato l'impero romano, quando i romani hanno visto come morivano i cristiani, come erano capaci di amare oltre la morte, di donare la loro vita, allora, ciò ha conquistato l'impero romano, lo dice Tertulliano, il sangue dei martiri e il seme dei cristiani, non ci deve scandalizzare questo, perché pensateci bene, perché l'amore ai nemici è la verità, è l'unica verità e questo qua tocchiamo il punto fondamentale, perché quello che Cristo ha fatto con noi, con me e con te, con ciascuno di noi, come dice il Salmo, non ci ha ripagato secondo i nostri peccati non ci ha ridato secondo le nostre colpe, ma ci ha perdonati mentre lo uccidevamo, quando lo abbiamo ucciso? Tante volte, se siamo sinceri, quando abbiamo ucciso l'amore, anche forse solo con l'indifferenza, con le omissioni, ci ha perdonati, come dice San Paolo, ci ha amato Cristo quando eravamo nemici, malvagi e peccatori, è questa la vera rivoluzione, l'amore ai nemici, Cristo ha scelto di incarnare il Messia umile e sofferente e così è stato luce delle genti, entrando per questa porta stretta, come abbiamo sentito la domenica scorsa nel Vangelo, perché la via del farsi giustizia con le proprie mani è una via larga e spaziosa che però conduce alla perdizione. La via del farsi bambino di entrare per la porta della croce, ecco, è la porta del paradiso, la porta della misericordia. Ecco perché anche se non è facile forse sentire queste parole Però il Signore ci invita in questo a chiedere lo spirito nuovo per i cristiani, eh, questo spirito è già stato dato nel battesimo, nella cresima, lo viviamo ogni giorno nell'eucarestia, Cristo che si spezza per noi, che ci dà il suo sangue prezioso perché possiamo imparare veramente a essere miti e umili di cuore, imparare da Lui la mansuetudine, quanto ne abbiamo bisogno in questo mondo, che missione abbiamo noi cristiani? è la missione del servo, del Signore. Come dice Isaia, non griderà il Messia, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità e sarà luce delle genti. Cristo ha fatto udire in piazza la sua voce, ha parlato profeticamente, ma nel momento cruciale si è donato, ci ha mostrato cosa significa essere cristiani, essere uomini, donarsi totalmente per gli altri, avere lo spirito che è capace di amare oltre la morte, oltre le offese, questo è impossibile a noi, ma niente è impossibile a Dio, anzi Cristo ci dà del suo spirito, della sua natura divina, ci conforma a Cristo, perché noi possiamo veramente essere una luce, una notizia rivoluzionaria per questo mondo, noi dobbiamo percorrere un'altra via, noi cristiani che è una via celeste, non facendo compromessi con il mondo, con lo spirito zelota, chiediamo a Dio questa grazia e ne abbiamo bisogno tutti, io per primo, perché tante volte il sangue ci ribolla e ribolle, siamo uomini e le nostre ferite Ecco, il nostro istinto è ribellarci, ma Cristo può fare in noi quest'opera che a noi è impossibile, scolpire nel nostro volto, o meglio trasfigurarci nel vero volto, nel volto del vero uomo, del vero Dio che è Cristo Signore e lo fa di gloria in gloria attraverso questa luce dell'amore ai nemici che prima dobbiamo sperimentare noi, quando abbiamo scelto Barabba, quando abbiamo scelto ecco, la violenza, la ribellione, Cristo non ci ha giudicato, ma ha dato la sua vita per tutti, anche per Barabba, anche per gli zeloti, per questo poi molti zeloti e anche molti politici, anche nell'impero romano poi, sono stati conquistati all'amore infinito di Cristo. Bene, vi ringrazio, adesso eh, dopo un momento di pausa lasciamo uno spazio alle vostre domande o interventi telefonici, grazie. Buonasera
2: Buonasera, sono Laura da Catania
1: Sì, buonasera
2: Allora, io ho questa domanda eh, Io ho capito il discorso dei preti Che per primi, dopo il Signore Dobbiamo amare noi stessi Che siamo i tempi dello Spirito Santo Perché dobbiamo amare noi stessi Nel senso di amare Dio E cercare di giungere in paradiso Però io bene o nella vita Ho sempre amato gli altri e più di me mi sono sempre sacrificata Ora io mi chiedo, siccome dice il Vangelo, parole di Gesù, quando non siete accorti, spolveratevi Sandra e il mantello e la tunica, guardate che noi dobbiamo a un certo punto cominciare anche ad usare toni aspri forti, a ribellarci al male, eh, a spolverarci questa tunica, perché in fin dei conti solo il Signore può dare veramente alla vita per, per un peccatore, perché i peccatori stancano, padre, i peccatori abbiamo bisogno di ricevere anche amore, di essere ricaricati.
1: Bene, grazie, eh, Beh, sapevo che ci sarebbero state queste reazioni, no? perché ovviamente non è un discorso facile, allora io direi però che prima di eh, amarci, sacrificare noi, perché questo può essere anche fatto sui nostri sforzi, che è comunque incomiabile, però il cristianesimo è innanzitutto essere amati da Cristo, cioè scoprire che Cristo ci ha amato quando eravamo nemici, da lì dobbiamo partire perché altrimenti eh, può essere visto il cristianesimo come un moralismo, cioè io devo amare quelli che mi fanno del male, devo amare i nemici, ma non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è una buona notizia, incontrarsi con l'amore di Cristo morto e risorto, non solo per gli uomini, per me personalmente, perché se noi vediamo la nostra vita, anche noi siamo stati causa di sofferenza e di ingiustizia per gli altri, perché è molto facile vedere i peccati degli altri, scuoterci i sandali, è vero che Cristo dice così, ma eh, gli apostoli devono fare questa esperienza, anche Pietro, che i primi che avrebbero meritato eh, che ci scuotessero i sandali siamo noi. Perché noi tante volte abbiamo rifiutato l'amore di Cristo, abbiamo rifiutato l'amore agli altri, questo è il primo orizzonte. Poi quel segno di scuotere la polvere ai sandali non è fatto con violenza, perché Cristo è la misericordia, è fatto per dare una parola forte all'altro di conversione, per invitarlo alla conversione perché è un gesto fatto per dire perfino la polvere, dice il Vangelo, dei nostri, che si è attaccata ai nostri sandali, cioè noi non abbiamo niente a che fare. Non siamo responsabili della perdizione eh, di questa città, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto, noi avevamo una missione, l'abbiamo fatta, non l'avete accolta? accolta? Facciamo questo segno, ma questo segno in vista della conversione è un segno di verità, di grande verità, quindi in un certo senso anche di combattere eh, eh, il rifiuto, ma in che senso? nel senso di dare una parola forte perché, non perché gli altri si perdano, ma perché si convertano, perché noi abbiamo lo stesso fine di Cristo, che è quello di essere strumento di salvezza per tutti, anche dei più peccatori, non si può uscire da questa misericordia infinita di Cristo. Poi anche dire, come diciamo Laura un po' aveva accennato, beh, io non sono Cristo, Cristo l'ha fatto, ha dato la vita, io no, è un, è un discorso che lascia un po' il tempo che trova, è vero che siamo umani, io stesso molte volte faccio come Barabba, <ride> perché? Però riconosco che molte volte non ho questo Spirito di Cristo, che ne ho bisogno, che ho bisogno di un Salvatore, perché noi siamo chiamati, possiamo avere lo stesso Spirito di Cristo, ce lo ha promesso. E poi ci sono tante parole del Nuovo Testamento che invitano a questo, dice la lettera di Pietro, per esempio: Cristo patì per noi perché ne seguissimo le orme. Ecco, oltraggiato non rispondeva con oltraggio e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia, Eh, dice eravamo erranti come pecore, ma ora siamo tornati al pastore guardiano delle nostre anime, dalle sue piaghe, dalle sue piaghe siamo stati guariti, le piaghe di Cristo ci hanno guariti e non le sue bastonate, però ogni tanto correggere l'altro, qualche bastonata ci fa bene e anche forse certe volte tra virgolette bastonata, cioè parole di verità le dobbiamo dare anche segni forti, ma sempre per suscitare la conversione e la salvezza, ecco, spero in qualche modo di aver risposto a questo problema che è un po' nodale, che del resto abbiamo tutti, risposto, non è facile rispondere in breve, perché è un problema che ci tocca profondamente, cioè tocca le nostre ferite, quindi è anche non facile, un discorso non facile, bene, passiamo alla pro, prossima domanda.
3: Pronto, sono Barbara di Inumana vicino a Vreto, la ringrazio moltissimo sì. per queste riflessioni, sto camminando, sono andando verso la messa. Ehm, io, così, io volevo sottolineare solo un altro aspetto, che tante volte sì, noi siamo educati a, a perdonare chi, chi non ci ama, ma non ci, non ci accorgiamo a volte che le cose più cattive le facciamo verso chi ci ama. Quindi già, secondo me, partire da essere, dalla gratitudine verso i benefattori, il papà, la mamma, i fratelli, gli amici, di cui a volte non ci accorgiamo nemmeno del bene che ci fanno. E, secondo me già questo sarebbe un minimo sindacale. E, ecco, quindi, voglio, perché a volte mi trovo molto più debole in questo che magari nel perdonare il nemico, per, per lui, per la sua conversione, ti senti quasi buono. perché E invece no, magari in famiglia, poi dopo uno toglie il padre mamma, <ride> eccetera.
2: Ecco.
1: Certo. Sì, sono perfettamente d'accordo Barbara e certamente e molte volte non amiamo nemmeno chi ci ama, <ride> però diciamo escluda un po' il fatto che se non amiamo chi ci ama possiamo amare anche chi non ci ama perché è più difficile. Però c'è un punto importante che, a cui ha accennato Barbara che lo dice Cristo riprendendo il profeta e i nemici del Signore saranno quelli della, cioè i nemici dell'uomo Scusate, i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa, cioè molte volte i nemici si intende, non nemici. Eh, è vero che abbiamo parlato oggi de, dei romani, ebrei romani, che erano, i nemici erano molto concreti, ma alcune volte i nemici, tra virgolette, se volete, sono quelli della nostra casa, cioè quelli che anche se sappiamo che ci amano, però. Che facciamo fatica ad amare, che ci distruggono, tra virgolette, con il loro comportamento, che siamo chiamati ogni giorno a sopportare e molte volte possiamo aggiungere a quello che diceva Barbara, molte volte non riusciamo ad amare noi stessi, a perdonare noi stessi, a sopportare noi stessi e ci dobbiamo caricare anche con le debolezze e i peccati quotidiani degli altri. Insomma, questo non si tratta di educazione a essere perdonati, anche se l'educazione aiuta, si tratta di ricevere uno spirito nuovo ogni giorno di rinnovarlo ogni giorno e ed ed viene dal cielo, per questo è fondamentale il nostro rapporto con Cristo, con la parola, con i sacramenti, perché questo spirito si riceve, certo poi bisogna essere formati, educati, bisogna educare, ma prima di tutto si riceve dal cielo, ecco l'importanza delle parole, dei sacramenti, della mediazione della Chiesa, perché da soli non possiamo, siamo chiamati a essere uomini celesti, uomini di Dio, e questo lo facciamo ricevendo non con moralismi, sol- solamente con il nostro sforzo, ma ricevendo da Cristo questa grazia, questo spirito e essendo nutriti in questa grazia, mediante la parola, i sacramenti, un rapporto costante di preghiera con il Signore e una costante conversione, perché tutti io per primo siamo chiamati a convertirci ogni giorno, a dire anche Signore io in questo giorno sono stato Barabba, ho risposto e non ce l'ho fatta, bene ma è un cammino graduale e di gloria in gloria veniamo trasformati, come dice San Paolo, nel, nel, secondo l'azione del Signore, in quella medesima icona, cioè che è Cristo, in quel volto di Cristo. Poi tante volte torniamo anche indietro quando riceviamo qualche brutta ferita, ecco, però il Signore ci aiuta, ci, ci, ci consola, ci sana le nostre ferite, perché possiamo anche noi sanare quelle degli altri o perdonare quelle che ci arrecano gli altri. Bene, vediamo se c'è tempo per un altro intervento.
0: Buonasera padre. Buonasera. Eh, Sono Manuela da Caserta.
1: Sì. Okay,
0: allora, Io praticamente volevo fare solo una riflessione eh, perché penso sempre al fatto che comunque siamo tutti figli di Dio no? e allora eh, rifletto quando qualcuno fa un'azione particolarmente sbagliata oppure tutte le notizie che ascoltiamo, no? eh, le tragedie che avvengono per mano di qualcuno eh, e penso sempre che diciamo, dentro ognuno di noi c'è la possibilità di fare il bene o il male, e mi ha fatto riflettere il fatto che eh, lei aveva detto che Gesù, eh, che Barabba anche si chiamava Gesù, e anche era Barabba, cioè figlio del padre, quindi proprio come Gesù, figlio del padre, quindi come se fosse stato eh, a voi la scelta di eh, fare la via mia, cioè di Gesù Cristo, o la via di Barabba che alla fine anche lui pensava di essere un liberatore, però eh, liberava in maniera differente, insomma.
1: Certo, certamente, questo era proprio diciamo, il tema della trasmissione, quindi in questo senso non ho niente da aggiungere, forse solo aggiungere una cosa, che eh, noi anche per fare il bene, per fare la volontà di Dio, abbiamo bisogno della grazia, eh? questo è importante, certo che lo può fare anche anche un non cristiano, può fare il bene, ma è sempre Dio che lo aiuta perché Dio è vicino a tutti. Bene, non so se c'è tempo per un altro intervento, ecco, dobbiamo chiudere e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, vi chiedo come al solito preghiere per la pace di Gerusalemme, per la pace in terra santa, il Signore vi benedica e vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Grazie tante e alla
0: prossima.